Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Moim i Państwa gościem jest Pan Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Ministrze, jakie konsekwencje, jakie sankcje mogą spotkać Aleksandra Łukaszenkę ze strony polskich władz za to, że dał przyzwolenie czy nakazał porwać samolot z białoruskim opozycjonistą na pokładzie i zaaresztował tego opozycjonistę, który od dłuższego czasu mieszkał w krajach Unii Europejskiej, nawet w Polsce, potem na Litwie. Czyli to jest tak naprawdę terroryzm państwowy w wykonaniu Łukaszenki i co polskie władze mogą z tym zrobić? No, po pierwsze postawiliśmy tę sprawę na arenie międzynarodowej, europejskiej. Są już decyzje Rady Europejskiej w tej sprawie. No, jakoś tam dotkliwe przecież dla Białorusi. Toczy się śledztwo, toczy się postępowanie też przed IKO, czyli Międzynarodowym Zrzeszeniem Lotnictwa Cywilnego dotyczące no, ewentualnych sankcji czy kar dla Białorusi zgodnie z przepisami tej instytucji. No, a dalsze kroki będziemy podejmować w miarę rozwoju sytuacji. No, czyli proszę się nie gniewać, ale to jest trochę tak, że kiedy trwoga to do, do Unii Europejskiej. Unia rzeczywiście zdecydowała o zakazie lotów pasażerskich między Unią a Białorusią i mają trwać prace nad sankcjami gospodarczymi na razie bez konkretów. Ale ja chcę zapytać o same konsekwencje ze względu na jakby ze strony polskich władz. Czy państwo rozważają takie konsekwencje? Czy wszystko będzie robione przez organizacje międzynarodowe, przez Unię, przez organizacje międzynarodową lotów cywilnych? Czy generalnie rzecz biorąc w sposób oczywisty sankcje wprowadzone przez całą Unię Europejską są dla Białorusi bardziej dotkliwe niż te, które wprowadziłaby tylko Polska, prawda? No więc pierwszy krok to jest próba uzyskania no, lepszego efektu, czyli tego, żeby na przykład jakieś działania podejmowały wszystkie państwa unijne. Gdyby to się nie udało, ale na razie jest taka wola i, i już pewne decyzje zostały podjęte, a jakby nikt nie wyklucza kolejnych, no to nie ma powodu, że Polska działała unilateralnie. Gdyby się tak okazało, że no nie ma takiej woli, uważamy, że pewne działania powinny zostać podjęte, a nie ma woli po stronie innych państw, to wtedy Polska może je również podejmować sama. Panie ministrze, białoruska aktywistka Jana Szostak, protestująca przeciwko zatrzymaniu Ramona Protasiewicza, czyli tego białoruskiego opozycjonisty, wymieniła firmy z kilku krajów, które nadal robią interesy na Białorusi. Wymieniła m.in. Orlen, twierdząc, że ta firma Firma współpracuje z Białorusiami, z Białorusią gospodarczą, importuje z tego kraju towary, czy tego typu decyzje dotyczące współpracy spółek Skarbu Państwa z Białorusią. To jest w zasięgu ręki polskiego rządu. Czy one są brane pod uwagę? Jakieś embargo gospodarcze? To oczywiście jest brane pod uwagę, ale musimy też pamiętać, że dlaczego my w ogóle te sankcje na Białoruś chcemy nakładać. No nie dlatego, że Polska jednak staje się światowym policjantem, który będzie nadbało przestrzeganie pewnych wartości, które skądinąd popieramy, ale nie mamy takiej możliwości, żeby je efektywnie wymuszać na wszystkich państwach świata, również sąsiadujących z nami. Robimy tak, ponieważ uważamy, że popieranie pewnego porządku międzynarodowego ładu praw człowieka jest w polskim interesie. No dobrze, ale, pan, ale to za, za, takimi deklaracjami, za takimi idealistycznymi deklaracjami zawsze idą pewne konkrety gospodarcze. Orlen, no, ale ogromna polska firma, współpracuje z Białorusią, albo nie. Prosty... Proszę bardzo. Prosty wniosek, że skoro nie robimy tego z pobudek czysto idealistycznych, tylko dlatego uważamy, że w polskim interesie jest popieranie tego rodzaju wartości, no to oczywiście nie będziemy z całej palety możliwych działań podejmować takich, które by przy okazji w polski interes godziły. 
No, ja na przykład przypomnę, że gazociąg przyjaźń dawny też przebiega przez Białoruś. Oczywiście, ale, ale, panie Michał, biorąc... ale bądźmy precyzyjni, on sprzedaje czy przekazuje Białoruś gaz, który pochodzi z Rosji. No nie wyobrażam sobie, że Łukaszenka tak. nagle zakręci, zakręci gazociąg przyjaźń, bo to jest interes Putina. Natomiast to mówimy, tak, ale... pan, pan chce powiedzieć, że generalnie nie ma powodu, żeby polskie firmy, też spółki Skarbu Państwa nie współpracowały z Białorusią nawet w tej sytuacji, tak? Pan, no to oczywiście zależy od charakteru, rodzaju tej współpracy. No ja nie jestem w każdej spółce, nie znam ich sytuacji handlowej. Jeżeli ta współpraca ma charakter, no nie wiem, jakiegoś wspierania białoruskiego reżimu, czy korzyści, które białoruski reżim jakoś bezpośrednio z tego odnosił, no to myślę, że można się poważnie nad tym zastanowić. Jeżeli to jest zwykła wymiana handlowa, którą na przykład stopując, to spowodujemy, że iluś tam zwykłych Białorusinów, który, którzy współpracuje z Polską, handluje, utrzymuje się z tego, poniesie szkodę, a właściwie no, Łukaszenko się tym osobiście w żaden sposób nie przejmie, no to myślę, że nie ma sensu tego rodzaju działań prowadzić. Myślę, no, ale to na przykład zawieszenie połączeń do Mińska ze strony lotu albo decyzja, żeby omijać Białoruś, kiedy polskie samoloty lecą gdzieś na przykład na wschód. No to może to jest trochę, trochę taka pokazówka, bo jednocześnie na przykład tranzytu przez Białoruś czy przejazdu białoruskich ciężarówek nie wstrzymaliście. No to nie tyle jest pokazówka, co to akurat wynika po prostu z względu bezpieczeństwa. No, mieliśmy do tej pory domniemanie, że w sferze kontroli przestrzeni powietrznej i bezpieczeństwa ruchu lotniczego możemy Białoruś traktować w tej sferze jako państwo no, cywilizowane, zaufane, gdzie nasze samoloty mogą latać bez obawy o ich bezpieczeństwo. No, ten czyn pokazał, że co najmniej powstaje poważna wątpliwość, czy tak jest i czy za chwilę się nie okaże, że jakiś kolejny polski samolot należący do lotu, czy rejestrowany w Polsce należący do innych linii lotniczych, no, Ktoś tam, kto akurat się Łukaszence nie spodoba, będzie na pokładzie, no to będzie w sposób nielegalny zatrzymywany. No więc skoro jest taka obawa, no to żeby zapewnić bezpieczeństwo tego rodzaju podróży, trzeba, dopóki to bezpieczeństwo nie będzie zapewnione, po prostu Białoruś omijać. Więc to nawet ciężko uznać za jakąś szczególną sankcję, no to jest wyciąganie prostych konsekwencji z określonych zagrożeń. Panie ministrze, co czeka elektrownię Turów? Pytam dlatego, że do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafił wniosek Czechów o zamknięcie kopalni Turów, która zasila węglem elektrowni Turów, która dostarcza energię, 5% około polskiego zużycia energii. I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał wstrzymanie działalności kopalni, a zatem de facto to jest wyrok śmierci na elektrownię. Dlaczego obóz władzy chlubiący się dobrymi kontaktami z Czechami w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach Międzymorza dopuścił do takiej sytuacji, że Czesi poskarżyli się do Unijnego Sądu na Polskę, nie można się było z nimi dogadać o wiele wcześniej. Dopiero teraz zaczęliście z nimi na poważnie rozmawiać, jak widzę. Nie no, te rozmowy się wcześniej też toczyły i nawet pojawiły się takie głosy, czemu nie było tych rozmów, to pokazano dowody, protokoły ze spotkań, które się odbywały w tej sprawie. Spotkania się odbywały, ale nie przekonaliście, nie przekonaliście Czechów, którzy uznali, że nie, nie chcecie przyznać się do tego, że ta kopalnia doprowadza do obniżki wód gruntowych. I w związku z tym, jeżeli nie chcecie się przyznać i ponieść yy, pewnych wydatków na infrastrukturę, na jakieś ekrany ochronne, no to w takim razie oni idą do sądu. No i teraz w przyspieszonym tempie okazuje się, że potraficie z nimi rozmawiać. No tak, no bo tu jaki błąd ewentualnie może być po stronie polskiej? Nieprzewidzenie czy niedopuszczenie takiego wariantu rozwoju sytuacji, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zachowa się w sposób nieracjonalny i zasadniczo niezgodny z prawem. To znaczy wyda postanowienie tymczasowe, które ma z istoty służyć zabezpieczeniu przedmiotu sporu, 
Jest spór o własność jakiejś rzeczy, to jest postanowienie, że ta strona, co w tym momencie ma, nie może jej sprzedać, dopóki spór się zakończy. Temu służą generalnie takie postanowienia. A tu zostało wydane postanowienie, które nie zabezpiecza przedmiot sporu, ale go niszczy, likwiduje i w dodatku wywołuje szkody w ogóle znacznie większe niż te ewentualne odszkodowania, o które spór się toczy. No więc w tym świetle oczywiście, no już mając taką sytuację, trzeba było w trybie przyspieszonym się dogadać. No wcześniej im to myślę było zachowanie racjonalne. No dlaczego mamy płacić spore przecież pieniądze, skoro uważamy, że one się nie należą. Takie jest nasze stanowisko. Nie udało się dogadać, co nawet między bliskimi przyjaciółmi czy partnerami i w biznesie i w polityce zawsze może się zdarzyć. No to okej, okay, no to niech to rozstrzygnie sąd, niech na przykład wyliczy, jakie tutaj zdaniem sądu no innej instancji obiektywnej, niezależnej od dwóch stron, odszkodowanie by się należało. No tymczasem tu Trybunał Sprawiedliwości Unii zachował się w sposób absolutnie irracjonalny i trzeba było w tej sytuacji się odnaleźć. Wszystko wskazuje na to, że to porozumienie jest już de facto zawarte. Znaczy główne jego postanowienia są dogadane. Teraz trwa kwestia dopracowania formalności. No, no, to, 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 to było też trochę tak, że premier odtrąbił sukces porozumienia z Czechami. Premier Mateusz Morawiecki, po czym premier czeski Babisz zaprzeczył, że jest, takie, że jest taki kompromis. On jest powiedzmy wstępnie zarysowany, ale ten kompromis, który jest wstępnie zarysowany, oznacza to, że będziemy musieli przyspieszyć rozmaite inwestycje i ochronę na tym terenie, wydać jakieś 45 milionów euro na finansowanie tych projektów, takich, żeby nie doprowadzać do obniżenia poziomu wód na tym terenie przygranicznym, także w Czechach. Czyli tak naprawdę my, mówiąc, jesteśmy gotowi zapłacić, przyznajemy, że ta kopalnia powoduje jakieś straty po stronie Czech. Nie chcieliśmy zrobić tego przez lata, więc teraz w ekspresowym tempie musimy to przyznać. I ja myślę, że ci sami krytycy, którzy teraz krytykują rząd, że tego wcześniej nie zrobił, gdybyśmy wtedy takie porozumienie podpisali, to by tak samo mówili, o tu nieudolna dyplomacja, dają Czechom te miliony, nie wiadomo po co, to trzeba było iść przed Trybunał, obronić swoje racje, prawda, a nie tak od razu dawać, nawet nie próbować tutaj czegoś uzyskać. No taka próba była podjęta, tak jak mówię, jedyna wada, jedyne to, co w tym procesie bym określił jako pewną nieprawidłowość, to absolutnie nieracjonalne zachowanie czyli, Trybunału, czyli, jednej pa, sędzi Trybunału. Panie, panie, jeśli dobrze rozumiem, nie... Nie są winni Czesi, którzy dochodzą swoich praw. Nie jesteśmy winni my, bo my zawsze jesteśmy niewinni. Tylko winny jest Europejski Trybunał, który powiedział, do czasu rozstrzygnięcia konfliktu między Polską a Czechami należy wstrzymać działalność tej kopalni odkrywkowej. Panie doktorze, no trochę skoryguję pana wypowiedź. Nie dlatego, że my nigdy nie jesteśmy winni. Akurat w tej sprawie Czesi dochodzą spraw i my dochodzimy swoich praw. I racjonalne postanowienie o zabezpieczeniu Trybunału było na przykład takie. Skoro przedmiotem sporu jest są odszkodowania na przykład 50 milionów euro, to niech na przykład Polska na pewne konto wpłaci te 50 milionów, że one będą nie do ruszenia. Także jak Czechy to wygrają, że im należy to wypłacić, no to z pewnością dostaną i już Polska nie będzie mogła... Ale wie pan, że w sprawach ochrony... To jest przykład postanowienia pan... o zabezpieczeniu, które jest ale nikt nie twierdzi, że Polska może uciec z pieniędzmi i Czechom nie zapłacić. Wie pan, że w sprawach dotyczących ekologii i zabezpieczenie polega na tym, żeby dana fabryka czy dany zakład przestał truć, dlatego że pogarsza sytuację. I z tego punktu widzenia wychodził Trybunał, chociaż zdarza, zgadzam się, że to orzeczenie było bardzo daleko idące. Panie ministrze, chcę pana jeszcze zapytać o, o to, jak pan ocenia działania szefaniku Mariana Banasia, bo Marian Banaś wytoczył bardzo poważne oskarżenia. Złożył doniesienie do prokuratury przeciwko premierowi oraz trzem ministrom, ministrowi Dworczykowi, ministrowi Sasinowi, ministrowi Kamińskiemu. W sprawie wyborów korespondencyjnych rok temu Banaj zarzuca tym ministrom i panu premierowi, że działali bez podstawy prawnej, czyli bezprawnie, próbując organizować wybory korespondencyjne prezydenckie w maju 2020 roku. Czy rozumiem, że mówiąc, jak oceniam działania, to pytanie dotyczy tej sprawy. Tak, dotyczy... Nie chcę całokształtu, wniosków, no nie jestem... Wniosków Najwyższej Izby Kontroli. Tak jest. 
No ja się z nimi głęboko nie zgadzam. Nie zgadzam się pod względem prawnym. Uważam, że ten stan, który wówczas był, czyli po pierwsze obowiązujący już znowelizowany kodeks wyborczy, który przydawał prawa do głosowania korespondencyjnego milionom osób, bo i seniorom, i niepełnosprawnym, i przebywającym w kwarantannie. Więc trzeba było również w ówczesnym stanie prawnym nawet... Ale nie obowiązywały przepisy, które wprowadzały powszechne głosowanie korespondencyjne i od tego wychodzi Najwyższa Izba Kontroli, że te ale... przepisy dotyczące powszechnych wyborów korespondencyjnych dla wszystkich Polaków nie obowiązywały, a mimo to premier kazał je robić. Czy inaczej, no, jakby powszechne wybory korespondencyjne od niepowszechnych niewiele się różnią w istocie. Znaczy i tak panie trzeba było przygotować nie, no 30, pakiety nie, panie wyborcze panie i tak panie wydrukowanie 30 milionów, panie ministrze, wydrukowanie 30 milionów kart, 30 milionów kart dla wszystkich Polaków, to jest coś innego niż wydrukowanie iluś milionów tu, dla Polaków, którzy są nie, starsi, tego... chorzy i tak dalej. Dobrze, więc mówiłem o kilku, to jest jedna okoliczność. Druga okoliczność jest taka, że obowiązywały już ustawy covidowe, które mówiły, że jeżeli z powodu pandemii no, różne podstawowe funkcje państwa nie mogą być wypełniane, różne organy państwa nie, nie są w stanie ich wypełnić z powodu pandemii, to premier może działać między innymi rozporządzeniami tak, żeby one były wypełnione i funkcje, no i wybory też w oczywisty sposób do takich funkcji A to panie, to mam jedno wgrożenie z tym pytanie. Dlaczego, dlaczego państwo koledzy z rządu, minister Jacek Sasin, minister aktywów państwowych nadzorujący pocztę i minister Mariusz Kamiński, szef MSWiA, nadzorujący Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, czyli tę instytucję, która miała drukować karty i tę instytucję, która miała je roznieść, nie podpisali umów z tymi firmami, z pocztą i z PWPW, mimo że premier im kazał. Jeżeli to było wszystko zgodnie z prawem, to dlaczego nie podpisali umów z tymi firmami, chociaż tak nakazywał premier. To już, panie redaktorze, jest bardzo, do, bardzo daleko idący szczegółowe pytanie. Nie, 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 nie. za to dokładnie nie, pan, nie za to dokładnie, do dokładnie dlatego banaś donosi na Sasina i Kamińskiego, że nie wykonywali poleceń premiera. Ale jednocześnie donosi na premiera, jak rozumiem, za to, że te polecenia wydał. Co to potem na, na tym polega, donosi, na tym polega paradoks tej sprawy. Co dowodzi, że już z przyczyn czysto logicznych co najmniej połowa tego doniesienia jest bezzasadna. No bo jakby albo jedno, albo drugie. Tak? Bo jeżeli premier źle wydał, to ci mieli pełne prawo się do tego nie zastosować. A jeżeli wydał dobrze, to tylko wtedy oni nie mieli prawa się stosować. Ale no, ja mówię, jeszcze jest tutaj oczywiście trzecia i absolutnie podstawowa okoliczność pewnego stanu wyższej konieczności spowodowanego przez to, że część funkcjonariuszy publicznych, a konkretnie wójtów, burmistrzów, prezydentów odmówiła wykonania swoich obowiązków związanych z kodeksem wyborczym i przygotowaniem wyborów. To wprost powiedzieli, że po prostu nie zrobią tego, bo w tym początkowym stanie jeszcze sprzed nowelizacji kodeksu wyborczego, no ta gro tych prac takich przygotowawczych, administracyjnych należy do Ale najwyższej izba kontroli I też oni roz... powiedzieli, że tego nie zrobią. Najwyższa izba no kontroli i teraz mamy... też rozstrzyga, że nie było podstawy prawnej, a premier potem przyznał, że, że nie, 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 to samorządy nie miały takiej nie było takiej Panie potrzeby, redaktorze, żeby samorządy bo... wydawały spisy wyborców. Panie ministrze, brniemy... Tu mówimy o dwóch różnych momentach. Nie, nie, ale to jest ważna sprawa, bo tu mówimy o dwóch różnych momentach. Pan mówi o wydawaniu spisów wyborców, czyli w sytuacji, gdy była już tak. pierwsza nowelizacja zrobiona, była w toku druga, no i było przygotowanie w pewnej antycypacji, że na lada moment będzie przyjęta i trzeba ją dać. Ale ja mówię o czasie wcześniejszym, kiedy jeszcze nie było żadnych nowelizacji, kiedy wybory, kodeks no, był taki jak zawsze, wybory miały się odbyć 10 maja, i liczni prezydenci, zazwyczaj Platformy, ale nie tylko, powiedzieli, nie, naszej opinii, tak sobie sami ustaliliśmy, że sytuacja epidemiczna jest taka, że wyborów nie wolno zrobić i w związku z tym odmawiamy ich przygotowania. Po prostu nie wykonamy Czyli tych zdaniem, nie ktoś... wydamy urn, nie otworzymy lokali i tak dalej, i tak dalej. I to ale... jest początek tego w ogóle zła i pewnego zamętu sprawnego, z którego już idealnego wyjścia nie było, a premier i ministrowie no, próbowali znaleźć jak najlepsze, tak żeby to funkcjonowanie państwa podtrzymać. przypominam panu, tej że wicepremier Jarosław Gowin mówił w takim razie podobnie jak ci samorządowcy, że tych wyborów zrobić się nie da i dlatego... Tak, też no i nie miał racji, mylił się po prostu. 
To już widzimy teraz zresztą jak na dłoni, po czasie, ale to już wtedy moim zdaniem było widać. A już wtedy było widać, że na pewno nie jest całym szacunkiem w kompetencji prezydenta Gdyni, Gdańska, Warszawy czy innego miasta o tym wiążąco rozstrzegać. Czy on może, czy nie może wykonywać swoich obowiązków, którym ustawa, kodeks Panie wyborczy wówczas obowiązująca... Jeszcze na koniec chcę zapytać o Polski Ład, bo znalazłem taką wypowiedź prezesa Kaczyńskiego. Ona nie jest nowa, jeżeli chodzi o treść, tylko że została w ostatnim wywiadzie, w jednym z ostatnich wywiadów użyta do reklamowania Polskiego Ładu. Prezes pyta, ile wielkich rzekomo niezależnie stworzonych majątków i biznesów wyrosło na styku z państwem samorządami? Czy mechanizm wielu karier po 1989 roku nie polegał na kontynuacji, dziedziczeniu pozycji, wpływu, szans rozwojowych? I generalnie PRL, zdaniem prezesa, stoi za ludźmi zamożniejszymi w Polsce. Więc pytam o rzecz taką. Czy wy zmieniając system podatkowy, system składek, chcecie wyrównać szanse ludzi pracujących na etatach samozatrudnionych, bogatszych i uboższych, czy chcecie lustrować majątki? No oczywiście wprowadzić sprawiedliwszy system. Obecnie mamy taką sytuację, w której jeżeli zsumujemy całość tego klina, czyli obciążeń podatkowo-składkowych, na przykład osoby, która pracuje na umowę o pracę i zarabia pensję minimalną, albo powiedzmy 3 czy 4 tysiące złotych, a z drugiej strony osoba, która na przykład na samozatrudnieniu zarabia 20 tysięcy, to się okazuje, że ta druga proporcjonalnie płaci wyraźnie niższe podatki i składki niż ta pierwsza. No i to jest po pierwsze nieefektywne. Ale to po co te wrzutki o jakimś dziedziczeniu pozycji, selekcji negatywnej z okresu PRL? No to albo jedno, może to... chodzi o to, że bo, bo, bo jest taka narracja neoliberalna, że generalnie jak ktoś jest bogatszy i więcej zarabia, to jest solą tej ziemi, to po prostu to takie nawet powiedziałbym korzenie protestanckie. A pan uważa, że, że, to, ma, tak? że, to, że to, ludzie zamożniejsi w Polsce to są głównie a w Polsce nie do końca tak jest. Znaczy jest wiele takich osób, ale też, no zwłaszcza początku lat 90. generalnie jak ktoś był działaczem opozycji, to zwalniali go z likwidowanego zakładu pracy i dostawał głodową rentę, a jak ktoś był pierwszym sekretarzem, to prywatyzował ten zakład i zostawał milionerem. Panie Takie Mieszek, były mechanizmy, nie, nie, nie. no były. Pan, były. Proszę się nie gniewać, ale chyba jest pan młodszy ode mnie, więc chyba nie, bo dokładnie pan tak pamięta, bo to, co, o czym pan mówi, to było świadomy. na Ukrainie, to, było, to byli oligarchowie na nie, Ukrainie. U nas, u nas proszę mi wskazać Pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego albo członka Komitetu Centralnego PZPR, który jest milionerem, który się uwłaszczył w Polsce. No pan Jędrykiewicz na przykład na Pomorzu swego czasu i związana potem z nim afela Stera Maris i tak dalej. No Dobrze, ale wie pan co, to jest boczny wątek. Pański okręg wyborczy. Wie pan, że w Stele Maris to oprócz sekretarza Jędrykiewicza był zaangażowany Kościół Katolicki, diecezja tak, gdańska. Tak, oczywiście. No, to, to, bardzo oburzające poukładanie się z Czysty postkomunizm Marka. arcybiskup Gosłowski w takim razie. Dobrze, to jest trochę poboczny Niestety, wątek. Niestety tak, no, pełnił co najmniej ogromny błąd świętej pamięci arcybiskupów. Drodzy Państwo, jak Państwo widzą, Polski Ład także będzie dotyczyć majątków, które zdaniem Nie, Polski Ład dotyczy tego, żeby nie było tak, że jak ktoś dużo więcej zarabia, to płaci znacznie mniejsze podatki proporcjonalnie niż ten, co zarabia mniej. No, Mam takie wrażenie, że tak jak przy wyborach korespondencyjnych, także Jarosław Gowin tutaj będzie trochę hamował Państwa ambicje. Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury, Prawo i Sprawiedliwość, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Bardzo dziękuję. Thank you.